0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Es cierto que el dinero no da felicidad, pero calma los nervios. También es cierto que lo que más hay que cuidar es lo que el dinero no puede comprar. Aunque la estadística indica que los seres humanos preferimos trabajar menos que más y nos gusta ganar más que menos, trabajamos porque necesitamos los ingresos que produce el trabajo. Sin embargo, cuando se dan las condiciones de oportunidad, certeza y libertad, aparecen los emprendedores, esos seres extraordinarios para quienes no existen excusas, límites ni horarios. El deseado desarrollo económico, satisfacer las necesidades fundamentales y alcanzar bienestar son dimensiones a las que dedicamos gran parte de nuestra vida. ¿Qué han hecho quienes lo han logrado? ¿Cuáles son las condiciones que deben darse? ¿Cuánto tiempo toma? La historia y la evidencia confirman que el sistema más ejemplar, exitoso y social de todos los sistemas es la libre empresa. Mal que bien y con tareas pendientes, la economía del mundo libre funciona y sus habitantes avanzan y evolucionan, principalmente gracias a la fuerza, determinación y sacrificios de millones de hombres y mujeres a los que llaman micro, pequeños y medianos empresarios. Ellos son la sal de la tierra, la luz del día, la razón que ofrece esperanza por un futuro mejor. En América Latina, ellos suman la mayoría de las empresas, emplean a más de la mitad de la gente en edad de trabajar y son la cuarta parte de la economía, pero no tienen acceso a ese dinerito que se llama capital para poder crecer y consolidar una posición que haría florecer a nuestra región como nunca antes. Emprender es una acción valiente, deliberada, con iniciativa, que tiene un propósito. Quienes han construido algo en su vida saben de las penas, sacrificios y dolores que se pasan, pues estos héroes necesitan 1.4 trillones de dólares para su pequeña inversión y capital de trabajo, pero no tienen acceso a los sistemas financieros tradicionales para créditos. En los últimos años, la tecnología abrió las puertas para que hoy tengan acceso al crédito quienes nunca lo han tenido. Les llaman fintechs. Algo parecido está sucediendo con la educación. Si la América Latina profunda, la olvidada, la que lucha cada día para sobrevivir, tiene acceso a educación y a capital, y si nos ponemos exigentes y rescatamos la cordura, la capacidad, ...y la decencia en la política... ...para tener las garantías y certezas... ...que el desarrollo demanda... ...podremos afirmar que por fin llegó el futuro... ...para las naciones donde nacimos.
2: A continuación... ...el documental en razón de Estado.
0: El mundo rico y desarrollado... ...existe gracias al capitalismo. Los bancos... ...cajas de ahorro... ...cooperativas de crédito... Bolsas de valores y otros intermediarios financieros más modernos son las instituciones que sirven de garantía, puente y vehículo en la dinámica del capitalismo y a través de las cuales personas y empresas depositan, ahorran e invierten su dinero y también pueden acceder a créditos para distintos fines. Las clases medias de los países avanzados invierten en instrumentos financieros que les permiten construir capital a lo largo de su vida. Steve Jobs, Bill Gates y Jeff Bezos son ejemplos extraordinarios de emprendedores con ideas innovadoras que lograron acceder a capital y transformaron el mundo. En América Latina, el acceso a capital es muy limitado. Con la banca tradicional y las bolsas de valores escasamente desarrolladas, se calcula que solo el 15% de la población adulta tiene acceso a créditos. Las empresas micro, pequeñas y medianas suman el 99.5% de las empresas en la región, emplean al 60% de la población en edad de trabajar, generan el 25% del Producto Interno Bruto y enfrentan un déficit de capital de trabajo de 1.4 trillones de dólares. Pero tienen poco o nulo acceso a los sistemas financieros tradicionales para acceder a créditos. Emprender es difícil en países subdesarrollados. No importa que tan buena sea una idea, lo normal es que los emprendedores no tengan acceso a capital. Con el surgimiento del Internet, los bancos han mejorado los servicios que ofrecen. La banca en línea, por ejemplo, permite operar desde la comodidad de nuestra casa. En años recientes, aparecieron las fintech, tecnología financiera, para facilitar los servicios financieros, en especial los créditos. Esto puede ser el inicio de una revolución capitalista para el mundo pobre. Las fintech son plataformas digitales que hacen pagos a cuenta de, en cualquier parte del mundo, Facilitan la inversión directa en bolsas de valores y ofrecen acceso a créditos y capital a la micro, pequeña y mediana empresa. Las fintech funcionan a través de una aplicación sencilla que permite prestar dinero sin mayores condiciones. Los inversionistas, quienes facilitan la liquidez, obtienen buen retorno a su inversión y los deudores pagan tasas de interés competitivas. La información es transparente bajan los costos de las transacciones y las fintech obtienen una comisión. Dentro de las empresas pioneras y exitosas en este sector en América Latina están Cumplo, nacida en Chile, con operaciones en varios países de la región, la mexicana Confío, la brasileña Novank y la peruana Tienda Pago. La esencia del capitalismo está en el ahorro y la inversión, América Latina necesita políticas públicas y certeza jurídica para que el sistema bancario y las fintech sean las plataformas desde las que se construye un capitalismo incluyente que brinde acceso a capital a quienes nunca lo han tenido. La tecnología financiera, las fintech, pueden ser la semilla de un capitalismo vibrante y la ventana a un nuevo amanecer para América Latina.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Alguien dijo que aquellos que tienen dinero piensan que lo más importante en la vida es el amor. Los pobres saben que es el dinero, aunque estén rodeados de amor. Y lo saben porque se tiene necesidad de dinero, de capital, cuando no se posee. En general, le dan crédito a quienes no lo necesitan. Las ideas como los sistemas envejecen cuando no funcionan. El capitalismo, gracias a la tecnología, tiene hoy la oportunidad de reinventarse para cumplir sin complejos la importante función de promover el emprendimiento en libertad. Con la tecnología, la gente tendrá acceso a capital y el capitalismo podrá reivindicarse como el único sistema social que produce riqueza y bienestar. Para hablar de este tema relevante, indispensable, tengo el privilegio de presentarles a Nicolás Shea, fundador y presidente de Cumplo, la primera red de financiamiento colaborativo de América Latina, con operaciones en Chile, Perú, México y próximamente en otras geografías. Nicolás es fundador de Startup Chile, cofundador de eClass Educación en Línea, tiene una maestría en administración de Stanford, es un emprendedor extraordinario y un ser humano ejemplar. Nico, bienvenido a Razón de Estado. ¿Por qué Cumplo? ¿Qué es
3: Cumplo? Cumplo, como muy bien lo dijiste tú, es un punto donde se encuentran, es en una plataforma tecnológica, un espacio en Internet donde se encuentran eh, pymes, pequeñas y medianas empresas, que necesitan capital de trabajo, con inversionistas o ahorrantes, que quieren que su dinero rente un poco más y además en Cumplo tiene la oportunidad de que rente con impacto porque va a estar apoyando directamente el crecimiento de las pymes de América Latina.
1: Ya, Nicolás, ¿por qué le cuesta tanto a la pequeña y mediana empresa acceder a Capital y por qué es tan importante que lo logren?
3: El sueño americano, el de Estados Unidos, más o menos, muy simple. Es como, ven acá, trabaja duro, toma riesgo, sé ordenado, te va a ir bien, probablemente a tu hijo le va a ir mejor. El sueño latinoamericano, tristemente, es, ojalá hayas nacido en el lugar correcto, conozcan a la gente indicada. De otra manera, es muy probable que mueras donde mismo naciste, o quizás peor. Eso yo estoy muy entusiasta de que va a cambiar. Va a cambiar porque muchas de esas cosas, claro, los lo de las teorías conspirativas podrán decir que es maldad y que hay una ley perversa que no quiere que la gente prospere, pero la verdad, estás llevando ya 10 años en esto. Lo que pasaba es que los costos de transacción son, son, eran antes de tener muy altos y había poca información para poder asignar el costo correcto a un crédito para un crédito pe, pe, pe menor. Hoy día la tecnología está rompiendo esos costos, entonces está permitiendo que el capital empiece a fluir aceleradamente, y a dónde va el capital, va a donde obtiene retorno más alto. Y naturalmente que los retornos son mucho más altos en la pequeña y mediana empresa que en las empresas grandes que, tienen, que siempre han tenido buen acceso al capital. Entonces, si bajamos los costos de transacción, mejoramos la información, naturalmente, por un tema de racionalidad esencial, humana, el capital va a empezar a fluir de manera acelerada, precisamente a quienes más lo necesitan, como decías tú, Dionisio.
1: Ya. Nico, explica brevemente, cuando tú dices la tecnología va a permitir eh, bajar los costos, ¿cómo es que funciona la tecnología en que la gente tenga acceso a capital?
3: Mira, un, un ejemplo muy sencillo, el 80% cumple hoy día trabaja como más de 6.000 pymes en Chile, México y, y Perú, y casi el 80% de las pymes nos confía sus claves de impuestos de intento. Hoy día casi todos los servicios de impuestos internos en los países están digitalizados y eso quiere decir que nosotros en el mismo instante que se reconoce una venta, se emite una factura, cumplo tiene esa información. Porque las personas que están operando bien, en este caso los buenos empresarios, no tienen ningún problema en confiarle esa información a un tercero como nosotros. Por lo demás, nosotros no le vamos a pagar los impuestos por ellos, que podría ser lo único que podríamos hacer con esa clave. Entonces... Al conectarnos a esa fuente de información, estar conectado hoy día con grandes empresas quizás que son clientes de estos proveedores, la cantidad de información que tiene Cumplo pasa a ser suficiente para prestar dinero con mucha mayor tranquilidad.
1: Y esta transacción la puedes hacer desde tu teléfono celular en cuántos minutos.
3: Exactamente. Bueno, el inversionista la puede hacer en segundos y, y hoy día la PYME en promedio debe estar recibiendo su dinero en menos, entre 3 y 4
4: horas, okay. a veces menos.
1: Nico, tú dices que el rol de Cumplo es facilitar las condiciones de equilibrio para que el capital fluya por las venas de América y llegue a los lugares donde históricamente no ha llegado. ¿Cómo se hace esto y qué papel juegan la política y la certeza jurídica?
3: Mira, la gracia de Cumplo es que se basa en el instrumento más antiguo probablemente el Código Comercial, que es un pagaré, Y todas las personas están facultadas para prestar su dinero. Lo que no podemos hacer cualquier persona es hacer lo que hace un banco, que es prestar dinero de otros. Y eso no es lo que hace Cumplo. Sea, mientras los bancos prestan dinero de otros, Cumplo le permite a otros prestar su propio dinero. Suena muy parecido, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Por lo tanto, por un lado, inicio acá hay un doble impacto. Porque no solamente le estamos bajando el costo capital a la pequeña y mediana empresa y liberándole muchísimo tiempo y estrés, sino que además le estamos permitiendo, hoy día tenemos una red de casi 10.000 inversionistas, y pueden prestar su dinero a tasas más convenientes que las que le ofrecería un banco o un fondo de inversión alternativo.
1: América Latina es una región donde el 45% de la población adulta no tiene cuenta bancaria, pero más del 75% tiene un teléfono inteligente. ¿Son las fintech el futuro en una región así?
3: Absolutamente. De hecho, hay
1: muchos casos muy
3: interesantes. El caso típico de empresa, que es una fintech en Nigeria, que precisamente eh, eh, aceleró muchísimo porque como no existía una base de cuenta corriente, hoy día ya el teléfono está sustituyendo, o las cuentas telefónicas están sustituyendo a lo que tradicionalmente es la cuenta corriente. Hoy día hay, hay, existen múltiples factores, cumplo solamente abarca una parte del sector de las fintechs, pero existen muchas alternativas para que el dinero fluya de manera más eficiente. Y además el dinero también se está disrumpiendo en sí mismo. Ya el efectivo está en franca retirada eh, hoy día, básicamente, el, el físico se está convirtiendo por digital y los costos de transacción de todo lo digital son cero.
1: Nico, en América Latina el 58% de la población hizo pagos en línea en 2021 y la proporción de la población que hizo pagos por Internet o celular creció un 23% entre 2017 y 2021. ¿Crees que la aceptación de otros servicios más complejos, como los que ofrecen las fintech ¿Podrían crecer rápido en nuestra región?
3: Una de mis citas favoritas, una persona que me dijo de, de, de un nivel socioeconómico muy bajo, me dijo, solo la élite cree que Internet es de élite. Y si tú ves las cifras en la medida de la penetración de, de, de la telefonía, de Internet, de la banda satelital, de todas las cosas que están ocurriendo, los principales beneficiarios, así como los del acceso al capital, son las personas de menos recursos estaban incomunicados, que tenían costos de, de, de comunicación, de, de relación más, más altos. O sea, en muchos casos, ellos no, quizás no sean los primeros, eh, los lo, lo, first movers o early adopters, o lo, los primeros que adoptan estas nuevas tecnologías, pero una vez que llegan, la penetración
1: es muy, muy, muy profunda. Nico, la tasa de default o impago es mayor en el sistema bancario tradicional que lo que las fintech están viendo con los microcréditos y créditos a emprendedores pequeños y medianos ¿quiere decir esto que los pobres pagan mejor que los ricos?
3: Mira yo te diría, atrevi... o sea, con toda confianza te digo que no hay no, no, no hay diferencia yo creo que en el margen uno podría apreciar un mejor comportamiento de pago pero lo bonito acá es que se totalmente está destruido ese paradigma ese prejuicio de que los pobres o más, más chicos, más nuevos tienen un peor comportamiento de pago, eso no es así la desventaja que tiene el pobre, el chico, el nuevo, en términos de empresa, es que no tiene garantías, no tiene activo físico, no tiene amigos que lo avalen, entonces les es mucho más difícil entrar, pero una vez que entran y empiezan a demostrar su comportamiento, que es una de las cosas más lindas de cumplo, que ese, ese, comporta ese buen comportamiento va incidiendo en tu algoritmo de riesgo, en, en la tasa que tú tienes, entonces... Eh, Cumplo es una plataforma que promueve el buen comportamiento y se genera un círculo virtuoso entre proveedores, pagadores, inversionistas y, y, y la verdad, inicio por eso, por eso mi entusiasmo. Yo veo con mucho optimismo lo que va a ocurrir en América Latina y naturalmente lo que, lo que sí echaría un poco de menos a pesar de que ahora ya todos los gobiernos, los reguladores están siendo muy proactivos y entusiastas con respecto a esto porque se dan cuenta que el capital no es que no fluya porque no esté... Las, las tasas no se asignan no porque no hay información, sino que porque sigue siendo muy costoso llevar un, un, un peso, un quetzal, de un punto a otro. Pero todos esos costos se están eliminando.
1: Nico, continuando con nuestra conversación, para América Latina queremos gran desarrollo económico para resolver los graves problemas sociales que tenemos. Explícanos las variables que forman la ecuación del desarrollo económico.
3: Bueno, yo estudio economía de inicio al igual que tú y, y, y la primera ecuación fundamental de la economía es que el Producto Interno Bruto de un país es función de dos variables que son la W del wage o el salario y el K, la K del capital. Entonces, el principal insumo del salario es la productividad y lo que determina la productividad es la educación. Y por el lado del dinero, bueno, lo, que, lo principal, principal insumo del capital es el dinero y tiene que ser a tasa justa, monto correcto, a la velocidad adecuada. Eh, entonces, cuando, cuando esas dos variables, tanto la educación como el capital, hasta hace muy poco, o sea, pocos años antes de internet, era muy limitado. Eh, eh, en la edad media solamente era un, era un grupo de monjes que estaban en los monasterios, y hoy día eso a través, bueno, no vamos a hablar de learning en este minuto, pero, pero tanto la educación como el capital se está democratizando y está llegando eh, a, todo, a muchos lugares donde hace muy poco tiempo no llegaba. Por lo tanto, para alguien que entiende la economía y que, y que, y que, y que entiende esta ecuación, es imposible que si se mejoran los dos pilares de esta ecuación no mejore el resultado por lo tanto es, es un dato que, que el talento va a aumentar que la inclusión va a aumentar que el capital va a aumentar lo que sí falta es la tercera variable que, que no se enseña graciamente en las carteras de economía pero que es la que tú has predicado prácticamente toda tu vida la razón por la cual existe razón de Estado que es la democracia, que son las instituciones eh, que es la libertad eh, naturalmente que todo esto solamente puede funcionar en la medida que hay una regla, eh, que, que estén las reglas en la cancha, eh, eh, promoviendo el juego de la mayor cantidad de gente posible. Uh -huh. y, que, y que el Estado, o quien sea, en vez de ser obstáculos en ese libre juego, sean promotores, sean los auspiciadores del juego.
1: Ya. Nico, danos una idea breve del déficit de capital que tiene América Latina y cuéntanos por qué es el principal obstáculo para el desarrollo de la región.
3: Bueno, el capitalismo sin capital no funciona es algo muy simple, pero de simple se nos olvida. Y por otro lado, de acuerdo al IFC, al Banco Mundial, eh, hoy día el problema está cuantificado como en, en 1,4 billones o millones de millones de dólares, que son muchos ceros, pero si uno piensa Goldman Sachs, que es un banco grande, tiene 3 trillones, JP Morgan tiene 5 trillones bajo administración. Por lo tanto, no solamente o sea, está la necesidad, está la fórmula para que el capital fluya, y lo lindo es que además que nunca había habido tanto capital disponible de inicio. Y ahí es el entusiasmo por cumple. Porque empresas como nosotros lo que estamos haciendo es somos interfaces o conectores entre grandes fuentes de capital con pequeños empresarios que necesitan muchísimo ese capital. Y ese efecto de vaso comunicante va a generar una aceleración en la prosperidad y, y va a ecualizar por lo demás también el, el, lo, lo, la, la desigualdad en, 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 o la inequidad en el acceso al capital y, y el resultado de eso, que, que son los índices de riqueza, como nunca antes. Por lo tanto, esto va a mejorar, no puede no mejorar, y es algo que va, va a ser independiente, de la tecnología, independiente del Estado, porque la tecnología va a entrar, va a encontrar su espacio, y la rentabilidad va a hacer que esta, estas inversiones sean más atractivas, quizás que los típicos créditos que existen en la banca tradicional.
1: En tres palabras, ¿crees que las fintech que eventualmente reemplazarán a los bancos tradicionales tal y como los conocemos? No, pero sí los van a complementar. Eh, yo de hecho hoy día con
3: mucho entusiasmo he tenido muy buenas... Tengo siete conversaciones abiertas con grupos, con, con bancos en diferentes países de América Latina, muy interesados en trabajar juntos y, esto, y, y, y se van a materializar al menos la mitad en los próximos dos o tres meses. El, el banco tiene una, una, una ventaja eh, eh, que es el costo del capital los bancos se fondean con los puentes correntistas en moneda local. Entonces, la oportunidad está en la colaboración. Se complementa. Eh, yo no tengo ni... Así que, por, por
1: eso. Nico, ¿qué viene en la tubería de la tecnología que pueda hacer más fácil el acceso a capital?
3: Yo la verdad que me costaría decirle alguna cosa distinta que no sea chat GPT. Probablemente, eh, no sé hasta qué punto muchos de los que estamos acá, de las cosas que hacemos, nuestros propios procesos internos. Lo cual es una buena noticia. Van a ser dirumpi dirumpidos, o se van a ser más eficientes. O sea, yo diría que la inteligencia artificial está entrando a una velocidad impresionante.
1: escalofríos.
3: Y es una muy, muy buena noticia. Ya. A mí Nico, no me da
1: escalofríos, me, me da entusiasmo. Ya, nos queda un minuto y tengo dos temas más. ¿Qué pueden hacer los gobiernos y los diseñadores de políticas públicas para mejorar el clima de operación de las fintech? Ya habías dicho algo.
3: Bueno, ser vanguardista, creer, apoyar. Lo, en, en Inglaterra hay una lógica muy interesante que yo la aplaudo, que los reguladores suelen dejar que los emprendedores operen, les dan cierta ventaja. Hay, hay leyes que están establecidas, si las vulneran obviamente van a tener sus consecuencias, pero como estamos hablando de industrias nuevas, confíen en los emprendedores. Los emprendedores ya estamos arriesgando nuestro capital, nuestro tiempo, nuestra energía, Déjenlos jugar y después regulan de acuerdo a la experiencia real, ya. no a teoría
1: o sea, déjenos trabajar mientras cumplamos las leyes. Para terminar, comparte con nosotros las tres o cuatro razones, brevemente, por las que eres un gran optimista con el futuro de América Latina.
3: Bueno, hay dos de ellas, como te contaba, que la educación y el capital se están democratizando de una manera increíble. La tercera es que la tecnología, y esto podríamos estar eternamente, está democratizando muchas de, la, de, la, de las desigualdades sociales, eh, desde la traducción de idiomas hasta la redacción de cartas, Tú puedes, por nombrar eh, do, dos fáciles, eh, la única razón, y que esta no es la que me entusiasma, bueno, es que es el tema institucional, ¿cierto? No puede ser que sigan ocurriendo estos temas, como yo soy muy amigo de Félix Maradilla, de liberarlo de Nicaragua, o sea, hay cosas que tú dices, pero ¿cómo es posible que en el siglo XXI sigan algunas personas con una mentalidad tan, tan retrógrada? Eh, eh, hoy día mismo el presidente Boric le concedió la, la, la nacionalidad chilena a, lo, a, los, a los presos que acaban de liberar, de liberar en Nicaragua yeah. y hasta el Partido Comunista, la izquierda radical, metiendo ruido. Entonces, el tema institucional tenemos que resolverlo y tomarlo en serio.
1: Querido Nico, debieras aparecer en la televisión con más frecuencia para dar oxígeno a este mundo que tanto lo necesita. Como dicen, hay que cuidar más lo que el dinero no puede comprar. El optimismo y la amistad son dos buenos ejemplos. También dicen que tener talento y dinero permite usar el segundo con sabiduría. La educación es un buen punto de partida. Las deudas permiten conocer el valor del dinero y las formas en que se obtiene dan la talla ética de las personas. Cumplo es una fuente moderna, eficiente y transparente. Es una fintech con un futuro brillante. Gracias por tu tiempo, querido Nico. A ustedes también gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy vamos a hablar de la reforma electoral que ha planteado Andrés Manuel López Obrador en México, que ya ha aprobado el Senado, que ya ha sancionado el Presidente. Y para entender mejor lo que esto significa y las movilizaciones que ha generado, tenemos a dos expertos. Desde Ciudad de Guatemala me acompaña Roberto Blum, él es duranguense, es politólogo, es estudió de Derecho y es profesor universitario en Guatemala. Bienvenido, Roberto. Y desde Ciudad de México me acompaña Tito Garzonofre, él es abogado y es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. A ambos, gracias por acompañarme y entro contigo, tal vez directamente, Tito, para preguntarte un poco. El orden de los sucesos, porque sé que se planteó una reforma electoral desde la presidencia, que era una reforma constitucional, entiendo, y luego se pasó un plan B, ¿no? que, que era una reforma un poco más acotada. ¿Podrías resumirnos un poco los, a rasgos generales estos sucesos para entender un poco el marco de discusión y por qué esto ha generado pues, movilizaciones en México?
4: Claro que sí, con mucho gusto y gracias por la invitación. Un saludo a todo el auditorio. A ver, hay que recordar que después de la elección intermedia, en la que se renovó el Congreso a la mitad del sexenio de López Obrador, eh, el mismo presidente anunció tres grandes reformas constitucionales que eran las que le interesaban. Esto era la, eh, la reforma eléctrica. La reforma de la Guardia Nacional, que también se le ha conocido como la militarización, que sigue la estela propiamente del gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, que seguir otorgando cada vez más poder a la milicia y, al, y, al, y a la marina. Y por último, la reforma electoral cada una de estas tres eh, reformas, por decirlo de alguna manera para nuestro auditorio, tiene candados en la Constitución. ¿Por qué? Porque son cambios profundos y muy importantes, ¿no? Es cambiar por completo la estructura y el desarrollo del país a lo largo de los próximos años, ¿no? Entonces, cada una ha tenido sus bemoles, la de militarización no pasó, eh, pasó sin ningún problema, claramente porque al PRI y al PAN, a la oposición, han impulsado la misma política frontal sin algún tipo de garantía por el los derechos humanos de las personas, la industria eléctrica al final de cuentas no pasó en una reforma constitucional y se hizo a través de una ley secundaria, una ley secundaria que se impugnó en la Suprema Corte y la Suprema Corte validó tan solo por un voto con una votación dudosa del anterior ministro presidente Arturo Santino. En ese sentido, la última reforma que importa al presidente López Obrador es la reforma electoral. Una reforma que hay que decirlo, estimado auditorio, eh, parecería que no está dentro de las grandes exigencias y problemas estructurales del país no, los grandes problemas del país sigue siendo la desigualdad, sigue siendo la violencia pero digamos que en mayor o menor medida el sistema electoral funciona, es perfectible, yo no estoy de acuerdo con la frase de que el INE no se toca, hay que meternos a estudiar, pero aquí lo que llama la atención es que al no lograr un apoyo de los partidos de oposición, como sí lograron en algunas de las otras dos reformas aquí la oposición vota en contra y no se puede mover la constitución hay muchas cosas en la constitución en materia electoral, el mero artículo 41 parecería una ley reglamentaria de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del INE y del funcionamiento del de sistema electoral en México, y en ese sentido lanzan lo que es un llamado del Plan B, que en terminología jurídica, como lo conocemos en Algor, sería una chicanada. Son modificar seis reglas secundarias, que muchas de ellas son propiamente inconstitucionales, pero en el ínter en que los declara la Suprema Corte, pues van a estar vigentes. Esto es ley de medios, es ley de partidos políticos, ley de organización eh, de todo el sistema electoral, de seis leyes y cada una con sus particularidades ideas y sus matices. En ese sentido, el plan B acaba de, acaba de pasar, primero en un paquete de tres leyes, después las otras tres que son las más importantes, y en ese sentido, eh, al día de hoy, hoy todavía, el plan no entra en vigor porque necesita la firma del presidente. Mientras el presidente no lo firme, esto no entra en vigor. ¿Por qué es importante esto? Y con eso cierro porque eh, aquí, a diferencia de las otras dos reformas, el tiempo es un factor crucial. El tiempo es un factor crucial porque en 2024 se va a cambiar de presidente de la República y viene la elección más grande en la historia de México de cargos de representación popular. Lo que estamos viendo aquí es que van a cambiar las reglas del juego hasta el último minuto. Y esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo porque no tenemos certeza. Nunca en la historia contemporánea de México se ha modificado una reforma electoral en tan poco tiempo. Siempre se utiliza... Por lo general, el periodo intermedio siempre es el inicio del mandato. De ahí que tiene problemas estructurales, formales y también de mucha, mucha consistencia constitucional, el llamado PMB de Andrés Manuel López Obrador, por hacerlo de manera sucinta.
5: Gracias, no, me has hecho un gran resumen, Tito, de verdad que lo, lo apreciamos mucho. Roberto, entendiendo, digamos, este orden de eventos, realmente la reforma de AMLO original, si el plan de reforma constitucional era mucho más ambicioso, ¿no? Reducir el número de diputados, el número de senadores, y caemos en esto. ¿Cómo, cómo lees tú estos eventos para, para empezar la discusión?
2: Bueno, yo creo que... Eh, muchas gracias, Edgar. Eh, eh, saludos, eh, Tito. Este, yo creo que este es un tema que, de alguna manera, como decía Tito, eh, es eh, trascendente porque, al final de cuentas, está... Uh, su, está cambiando las reglas del juego electoral. Uh, la reforma constitucional, como tú mencionaste, era disminuir el número de diputados y el número de senadores. De, de hecho, por ejemplo, en este momento tenemos 500 diputados uh, y uh, 128 senadores, uh, cosa que es un poco extraño. Uh, un poco absurdo quizá. Uh, ahora, él quería modificar esto, no se, no pudo pasar, uh, no pudo pasar en el Congreso, es decir, para hacer una reforma constitucional y entonces ahora se quedó con una reforma que yo creo que el punto principal uh, es el de la uh, disminución de los recursos al INE y es lo que al INE le ha de alguna manera sacado roncha. Uh, por ejemplo, el, uh, el presupuesto aprobado en noviembre del año pasado, el presupuesto para el, día, uh, el año 23, 2023, uh, el INE había pedido 24 mil millones de pesos. Uh, el Congreso le disminuyó en 4.500 millones de pesos. Uh, todo esto, si lo llevamos, por ejemplo, a dólares, uh, me, uh, muestra... Lo caro que es la democracia mexicana. Ahora, por ejemplo, uh, cada voto, uh, cada voto ejercido en, uh, en las elecciones federales uh, costaba o costaría alrededor de, uh, alrededor de 21 dólares por voto. La, eh, toda esta reforma presupuestal que está eh, teniendo, eh, es decir, que es parte eh, de esta reforma electoral tipo B, eh, es una disminuye el costo de 20 eh, y medio dólares a 16 dólares eh, por voto. Eh, es eh, significativo. Ahora, eh, gran parte de la discusión ha sido esta del de presupuesto. Uh, claro, hay un tema muy importante que es lo que mencionaba Tito. Vamos a tener elecciones en el 2024, uh, elecciones presidenciales y elecciones del Congreso. Uh, y entonces aquí hay un tema de tiempos. Uh, generalmente no se permite que haya modificaciones a las reglas por lo menos 60 días antes de que uh, comience el proceso electoral. Entonces es posible que eh, esto vaya a estar así uh, uh, extraordinariamente cercano al límite que se puede hacer. Uh, pero por otro lado, uh, algo que uh, los enemigos de, de la reforma uh, han estado diciendo es esto de que al disminuirle el presupuesto en 4.500 millones de pesos uh, va a, el INE no va a poder cumplir con uh, todas sus funciones ahora uh, el INE es sumamente caro por ejemplo el presidente la presidencia del INE del Consejo General del INE uh, tiene asignados algo así como 3.3 millones de dólares por año uh, son 270 mil dólares mensuales a la presidencia del INE. Hay seis consejeros electorales uh, y ellos reciben uh, 41 uh, millones de pesos al año cada uno. Uh, en total son 246 millones, etcétera. Es sumamente caro el INE. Claro. Uh, uh, ahora, uh, es cierto, ha funcionado relativamente bien. No es perfecto, pero... En un país pobre como México, uh, ¿se vale gastar tanto dinero en el proceso electoral? Claro, uh, es el argumento.
5: Claro, yo quisiera preguntarte, Tito, sobre temas concretos de la reforma. Eh, hay dos temas que me llaman la atención. Uno, sobre todo porque en Guatemala también lo han copiado de México y tiene que ver con el concepto de, de, de propaganda. No, hay algunas modificaciones al respecto, sobre todo la propaganda gubernamental. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué, ¿En qué podría cambiar esto las elecciones? ¿Es un elemento importante o es un distractor en tu concepto?
4: Eh, claro que sí. A ver, el tema es que en efecto es, es, una, reforma, eh, es una reforma con muchas cuestiones técnicas y complejidades y, y demás, demás análisis eh, que realizar. Y el tema de la propaganda es un, un específico que parecería propiamente ser claramente inconstitucional se encuentra de manera expresa en la Constitución mexicana. El problema con la propaganda electoral va en dos sentidos. El primero es que eh, parece que ha causado mucho resquemor que las autoridades en el poder eh, puedan hacer campaña a favor de un partido político de un candidato. ¿no? Esto viene es paradójico y me parece totalmente absurdo. Esta fue una de las consignas cuando López Obrador, en el 2006... Eh, alegó el fraude con el que llegó Felipe Calderón a la presidencia de México. Porque en aquel momento hay que recordar que Fox dijo algunos dichos, el presidente panista que dio la continuación a Felipe Calderón, dio algunos dichos y que el presidente no se debe intrometer. Y ahora cambian el chip, ¿no? Y eso habla de un nuevo sentido de cómo están entendiendo la propaganda. Esto es lo que se me hace hipócrita y totalmente sin algún tipo de sentido, que cómo. Como la memoria es corta, como la historia resulta ya de algunos años, pues simple y sencillamente parece, parece complicado, ¿no? Esto, esto, esto creo que eh, es algo bastante, bastante. Eh, eh contradictorio y que sinceramente espero que se eche para abajo, ¿no? Es necesario que el poder en turno se mantenga al margen o por lo menos que existan leyes claras para cómo deben ser dichas acuaciones, ¿no? Eso sería es uno de los rumbos. Y el otro es todo lo relativo a los tiempos de la precampaña. Actualmente en México, no solamente en la Ciudad de México donde me encuentro, sino en todo el país, ya vemos bardas, ya vemos panorámicos y esto es una de las también paradojas, la crítica que se hace a un sistema de elecciones caro se enfoca en el árbitro, pero nadie habla de los partidos políticos. Los partidos políticos gastan millones en promoción, en no generar condiciones de igualdad. Y aquí si hablamos de cuestiones eh, eh, propagandísticas, ¿quién paga esto? ¿Quiénes las fiscalizan? Sabemos de las grandes cantidades de dinero en efectivo, sabemos de todos los recursos que se utilizan como lavado de dinero, pero al final del día la reforma electoral lo que toca ahí, o el plan B de la reforma, es mínimo no es algo sustancial que vaya a cambiar la composición de los partidos políticos. En acuerdo, concuerdo con lo que dice Roberto, que un país pobre no puede tener autoridades ricas. Me parece que lo suscribo. Aquí el problema es la hipocresía y la paradoja en la que nos encontramos porque los uno de los proyectos más graves de este gobierno que está impulsando que es el Tren Maya y que es la refinería de Dos Bocas, no es ni siquiera el 5% de lo que cuesta la autoridad electoral no hay que olvidar, el INE no funciona para erogar sus propios privilegios el INE es una garantía institucional del Estado mexicano que se encarga de facilitar los derechos políticos electorales, se puede reducir pero para esto tenemos que hacer un ejercicio muchísimo más cuidadoso muchísimo más diligente y no tan solo a cinco meses de que comience el proceso electoral, en ese sentido es donde yo a título personal, hay colegas que así no lo, no lo ven y demás. Yo sinceramente creo, creo que no es un argumento lo suficientemente solvente para poder eh, defender la reforma electoral. El tema de la propaganda es uno de los que más preocupan porque al final del día se empiezan a difuminar los tiempos de campaña y parecería que estamos en una perpetua campaña sin que las personas que estén ostentando el poder tengan parámetros necesarios para poder exigirles y transparentarles desde diferentes trincheras.
5: Roberto, se me está acabando el tiempo, así que voy a ir con intervenciones más cortas, pero ¿cómo ves esta parte? Es decir, hay temas sustanciales, ¿no? Eh, de la reforma electoral que parece que, que no se tocan y el tema del financiamiento parece que se, se deja de un lado y, y el problema sigue estando ahí, ¿no?
2: Bueno, eh, el tema del financiamiento de los partidos, eh, las prerrogativas que tienen los partidos, eh, por ejemplo, eh, tienen 6,233 millones uh, de pesos, 311 millones de dólares que se les dan a los partidos, uh, hagan o no hagan lo que, lo que estén haciendo. Uh, esta, esto es algo que yo creo que es muy valioso porque se, la idea era evitar que fuera el narco o que fueran, digamos, uh, las grandes corporaciones las que se adueñaban de los partidos. En ese sentido, estas prerrogativas uh, para los partidos políticos, yo creo que es valioso, es importante que se siga manteniendo. Y uh, en ese sentido, no hubo reducciones al presupuesto del INE. Las uh, prerrogativas, las cantidades que se entregan a los partidos, siguen siendo las aprobadas por el presupuesto del INE desde noviembre. Entonces, uh, y esto yo creo que es muy importante. Claro, el tema de hasta qué punto la autoridad debe ser totalmente imparcial, la autoridad política. Uh, vemos por ejemplo como en los Estados Unidos uh, básicamente el presidente de la república, en este caso Joe Biden o Trump en el, sexen en el cuatrienio anterior básicamente estuvieron todo el tiempo haciendo propaganda es decir, de alguna manera la autoridad política puede hacer propaganda, lo que no se vale es que el árbitro el INE haga propaganda a favor de uno o de otro pero lo normal es que eh, el presidente, los diputados, todo el tiempo están tratando de mejorar su imagen frente a los votantes, a los, uh, uh, a los votantes. Entonces, yo creo, yo creo que el tema uh, básico uh, y el tema donde uh, AMLO puede uh, defender la reforma es en el tema de la austeridad. Y es lo que yo creo que están haciendo. Uh, y a mí me parece, en ese sentido, uh, que es valiosa la reforma.
5: Ahora me queda muy poco tiempo, Tito, pero te quiero una pregunta final para, 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 para digamos, sacar algo en limpio. Lo que se está diciendo en la reforma electoral, digamos, uno quiere que la cancha sea igual para todos. ¿Esta reforma, eh, en tu concepto, inclina la cancha a favor del partido de gobierno o no?
4: Eh, claro, y aquí creo que eh, por relaciones personales y eh, no puedo más que concordar con Roberto eh, en efecto, eh, ese es el problema el problema es que los candidatos se encargan de mejorar su imagen y no se encargan de trabajar, el que están haciendo campaña perpetua y al final del día no se encargan de resolver los problemas de la ciudadanía y no y por lo menos yo, como una persona que vive dentro de este entorno, a mí me queda claro que el sistema electoral estadounidense tiene muchísimos más problemas que el sistema electoral mexicano. Yo no quiero que nos parezcamos, y el ejemplo de la autoridad no me parece para nada una, una comparación válida. ¿no? Dicho en ese sentido, yo no tengo problema con la... Llevamos años estudiando las reformas electorales, llevamos años estudiando nuestro objeto de estudio, hay libros que no constan, acabamos de publicar otro y respecto... Aquí el problema es que es una mala reforma, o sea, no, no va a ser una... O sea, si el tema es la austeridad, hay muchísimas maneras de, de bajar los costos de la autoridad de este elefante que es la burocracia mexicana. Hay muchísimas maneras. Y ojo, aquí la pregunta es, ¿por qué no hizo la reforma electoral desde el primer año López Obrador? ¿Por qué la hizo faltando uno para que se vaya a su rancho? Porque falta eh, muchísimo información de que al final ha tenido un problema prácticamente entrablado en en, en, con el INE. No le gusta la, la posición de varios consejeros. Bueno, aquí habría que cambiar el procedimiento de designación de consejeros electorales. No lo toca. Lo otro que también parece totalmente paradójico, todo se está sentando en el INE, en la burocracia del INE. Nadie habla del Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral es la autoridad que valida las elecciones. Las reformas al la, la plan B son muy malas, lo hemos señalado, tenemos un libro publicado en Jurídicas que me tocó la oportunidad de coordinar, que se llama Ni Tribunal Ni Electoral, hay mucho que modificar del Tribunal Electoral, aquí no entran, pero parece porque han estado callados, porque parece que no han, no, no, han, no, han, no han tenido el protagonismo que ha tenido el INE, y esto hay que cuestionarlo, pero en ese sentido, la reforma el Plan B, eh, sí, la hemos estudiado y hay documentos de nuevo, cuenta, eh, va más allá de la mera austeridad. El discurso es seductor, el discurso de la austeridad puede tener un cierto asidero que resulte convincente. Claramente estamos de acuerdo en que el gobierno no se puede ganar esas prerrogativas en, pero los derechos cuestan, cualquier derecho que se quiera garantizar cuesta. Y para la cercanía de los tiempos y para que esto vaya a tener mejores elecciones, yo, a mí, yo no puedo suscribir que se va a acabar la democracia en México, que ya vamos a pasar a un régimen autor No, no, es la democracia está tan arraigada y tan estructurada y demás. A mí lo que me preocupa, y como ya ha dejado muy prueba de este gobierno eh, eh, su, su, muchas de sus incompetencias en lo jurídico, a mí lo que me preocupa es que esta reforma en lo particular nos vaya a poner en un escenario de crisis al momento de organizar las siguientes elecciones. Quitan juntas distritales, cambian profesionistas de carrera del INE, va a haber menos casillas, hay temas que por datos se pueden sacar. La gente está acostumbrada a votar y en ese escenario, ante un presidente que no va a haber un presidente tan fuerte como López Obrador con el porcentaje de votación en la próxima elección, sí podemos estar en un escenario indeterminado para el futuro de la democracia en México. No creo que sea el final, ni mucho menos, pero simple y sencillamente no puedo describir ni adjetivizar la, la reforma como una buena reforma. Es una mala reforma que no genera modificaciones sustanciales que realmente vayan más allá del poder en turno, eso es lo que pasa, cada reforma electoral, cada partido político que le importa busque, piensa en sí mismo y no piensa en el mediano o en el largo plazo.
5: Lo que nos falta lamentablemente es tiempo así que el reloj me marca y a los límites les agradezco muchísimo a Roberto Olum desde Ciudad de Guatemala y a Tito Garza de Ciudad de México, gracias por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando, si nos lo permiten más adelante les volveremos a llamar para seguir conversando, gracias a ustedes y también gracias a la audiencia, hasta aquí llega el debate de Fundación Libertad y Desarrollo.